0: Glória a Deus, tem gente viva aqui nesse lugar? Só quem está vivo pode dar glória a, Deus. glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estar aqui de novo, estivemos de manhã, foi tão gostoso, um tempo precioso na presença do Senhor, e de manhã eu fiz aqui um reconhecimento pela missão Shekinah, da bênção, que a metodista renovada tem sido para nós, ao abrir as portas dessa igreja Durante tantos anos, mais de 20 anos E a gente está podendo fazer As sete semanas de libertação aqui Toda segunda-feira E tem dado para nós isso como semente Mas eu tenho a alegria de dizer Que muitos dos frutos estão aqui também Porque Deus está trazendo a colheita E muita coisa vai acontecer o reino de Deus, de galardões, exatamente porque quando você abre as portas para que o reino cresça, o reino vem e cresce também naquele lugar, aleluia, e é resultado, e nós somos muito gratos, até entregamos uma placa comemorativa, estávamos aqui de manhã com parte da equipe, mas hoje à noite eu trouxe aqui, um dos já que falou de fundadores, um dos fundadores da missão Shekinah. Pastor Ricardo, pastora Miriam, queria que se ficasse em pé. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Glória a Deus. É, minha esposa não pôde estar ainda, está em recuperação da sua cirurgia do pé. Mas o meu filho Genro, João Carlinhos, está aqui comigo nessa, nessa hora. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele também. Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm expectativa para 2021? Não, só os que têm expectativa levantam a mão. Quantos não têm expectativa? Ok, os que não levantaram a mão não sabem. 2021 é o próximo ano. Então, é importante que você saiba que a máscara não impede você de levantar a mão. Mas 2021, para muita gente... Está debaixo de um espírito de medo. Mas eu vim hoje aqui para trazer boa notícia para você. Quantos querem receber uma boa notícia? Deus está preparando uma nova geração. Ah, eu vou repetir. Deus está preparando uma nova geração de líderes para 2021. Porque 2021 será algo muito maior, porque nós somos provados em 2020 passamos para fornalha, essa fornalha não vai mudar, mas nós agora nós sabemos como é que passa por fornalha, e vamos poder provar o sobrenatural de Deus cada vez mais, aleluia. Quantos aqui levantam a mão e podem dizer assim, eu tenho certeza que 2021 vai ser uma fornalha, mas nós vamos ter muito mais milagres, Aleluia. Eu estava buscando dicionário a palavra líder, em primeiro lugar, porque já que Deus está formando novos líderes para 2021, eu quero trazer essa palavra, começando a entender o que é líder segundo o conceito do mundo. Segundo o conceito do mundo, o dicionário me diz que são pessoas cujas ações ou palavras exercem influências sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas, então toda pessoa, não importa se ele tem um crachá, se ele tem um título, se ele é uma pessoa que tem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas, ele é um líder, segundo o conceito do mundo, mas eu entendo pela palavra de Deus que Deus está formando líderes desde o começo, Deus está formando líder desde que ele estabeleceu a face da terra e eu comecei a ver aqui como é que Deus faz para formar líderes como é que Deus chama líderes eu tenho certeza que Deus vai levantar essa noite aqui poderosa liderança no nosso meio aqui e você vai entender por que, que Deus pode te usar olha para quem está do seu lado assim, você pensa que você não zé ninguém mas você vai ver o que Deus vai fazer com você Aleluia, e o primeiro nome que me veio na mente foi Adão, eu vou ler o texto para você, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus chamou alguém do pó da terra. Você pode imaginar, querido, Deus pegar o pó da terra, treinar essa pessoa e dar um objetivo tão grande que é de dominar todas as coisas? Olha como é que Deus pode fazer. Ele simplesmente pegou Adão do pó da terra, capacitou Adão e deu um alvo para ele, porque tudo aquilo que Deus chama, todo que Deus chama, ele dá um alvo não, eu vou repetir, Deus dá um alvo você não está vivo por acaso, irmão você pode pensar o que você quiser de você, ou as pessoas podem pensar o que quiser de você, mas Deus deixou você vivo porque ele tem um alvo na sua vida esse alvo pode ser cumprido independente de qualquer situação pensa comigo, a cabeça normal se Deus pode pegar o pó da terra, formar alguém e dar um objetivo para ele conquistar e dominar, será é que ele não pode usar eu e você? Sim ou não? Então olha para quem está lá e fala assim, e você não é pó. Até morrer. <risos> Mas enquanto você não morre, você é uma pessoa que tem potencial para ser usado por Deus. Conte só aqui comigo. A única diferença de Adão é que Adão não deixou ser tratado totalmente por Deus. Ele foi chamado, tinha um alvo, tinha um objetivo, veio do pó da terra, Deus começou algo do zero, mas Adão, no meio do caminho, perdeu o seu objetivo. Aquilo que Deus tinha para ele, ele perdeu. Perdeu porque ele mudou o seu pensamento, ele mudou a sua característica, ele não quis deixar de ser tratado por Deus mas eu tenho um outro exemplo muito melhor, quantos querem saber? Abraão, Gênesis capítulo 12, por favor, verso de 1 até o verso 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia, veja, Deus agora está chamando um outro homem, dando uma outra oportunidade, você vai dizer, pastor, mas quem era Abraão? Ele não era o pó da terra, mas presta atenção, Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e muitas pessoas não vão saber por que a Bíblia faz questão de dizer de onde veio, porque Ur dos Caldeus era a sede da feitiçaria, tudo que você pode pensar de macumbaria, de feitiçaria, de satanismo era lá, então Abraão está, aliás Abraão, né, porque não mudou o nome dele ainda, ele está no meio de um povo, de uma cultura idólatra, feiticeira, macumbeira, e Deus vai lá e chama esse homem, chama esse homem e vai capacitá-lo para um alvo, qual será o alvo que Deus queria dar para Abraão? Vamos ver, em Gênesis capítulo 17, verso 5, diz assim, Abraão, Abraão, já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Tirou alguém que estava no meio de uma feitiçaria, acomodado numa cultura, porque ele não era pobre, ele era rico ele tinha sua fazenda, ele tinha os seus negócios, e Deus agora está tirando esse homem, olha, olha a diferença, Adão ele tirou do pó, Abraão ele tirou do meio da feitiçaria, e diz para ele que ele tem um objetivo, você vai ser pai de numerosas nações, e qual é esse objetivo hoje? Israel está aí para provar, que Abraão recebeu o chamado, deixou ser tratado por Deus, e chegou no objetivo que Deus queria, mas como é que ele foi tratado? Ele não foi tratado simplesmente do dia para a noite. Foram anos peregrinando, de lugar em lugar, passando por provas o tempo todo, passou pelo Covid, passou por tantas coisas, e deixou ser tratado, aleluia, e venceu. Olha para quem está se você a diferença entre Adão e Abraão. Os dois foram chamados por Deus. Os dois tinham um objetivo. Um alcançou. O outro não. Oportunidades iguais. Olha para quem está se assim. O que Deus está falando com você hoje? Que você não veio nem do pó. Você não era um Zé Ninguém. Deus tem um objetivo para a tua vida. Ele vai cumprir o parte dele. Mas você só chega lá se deixar Deus tratar com você. <risos> Aleluia! Eu encontro um outro personagem muito importante na Bíblia para basear-me nesta mensagem de hoje. Eu vou lá em Juízes, capítulo 6 e 7, eu não vou ler porque são dois capítulos inteiros mas você anote, você que está com o seu celular aí, não está usando para o zap, para nada. Então você anote aí, Juízes capítulo, 6 versus, Juízes capítulo 6 e capítulo 7, havia um homem chamado Gideão. Este homem está num lugar muito interessante. Deixa eu contar a história para você. Os medianitas eram a praga da época. A gente pensa que nós estamos vivendo alguma praga diferente. Todos os todo séculos, toda a humanidade, desde o começo, passou por pragas diferentes. Ou eram povos que invadiam, ou eram doenças, ou era alguma coisa. Nunca houve tempo tranquilo. Gideão está vivendo no tempo que os medianitas invadiam Israel e levavam tudo embora. Eles plantavam, na hora de colher, chegavam os medianitas e roubavam tudo. Então, quem é esse camarada? Deus encontra Gideão no lagar, malhando o trigo. Presta atenção. Muitas pessoas podem ler isso e pensar, passar rápido por isso. Lagar é o lugar onde se faz o vinho. Normalmente, ele tem uma certa encosta, um pouquinho mais alto que o outro, que é para escorrer o vinho. E, normalmente, é um lugar um pouco mais seguro. Trigo. Trigo não se malha no lugar assim, trilho se malha no lugar aberto, para poder pegar a peneira, jogar o trilho para cima e cair a palha, então é no lugar aberto. Mas a Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. Por quê? Porque ele está escondido. Ele está com medo. Os medianitas podem vir a qualquer momento, mas ele está escondido. E Deus encontra este homem escondido, com medo, e chama ele, diz assim: Homem Valente. Eu, eu fico imaginando o susto dele, porque se ele estava escondido com medo e Deus o chama para ser um homem valente, ele tinha a oportunidade de dizer: Senhor, não está vendo a minha situação? Eu estou escondido aqui dentro de casa, o Dória mandou ficar em casa. se eu sair o Covid me pega, ele podia dizer isso, mas ele começou a questionar com Deus, porque ele, Deus disse, porque eu quero transformar você, ele podia parar ali, ele tinha um objetivo, Deus tira esse homem do lagar, do lugar do medo, e transforma ele num líder, que vai salvar Israel dos medianitas, mas por quê? Porque ele se deixou ser tratado, vocês estão me entendendo? olha para quem está lado e fala, você está entendendo esse pastor aí? Todo chamado de Deus, tudo aquilo que Deus chama, quando Deus chama alguém, Ele capacita, Ele treina, Ele mesmo, mas Ele dá uma oportunidade de você querer chegar no objetivo. Deus jamais vai pegar você e falar assim, vai chegar lá na marra, só o diabo que faz isso, Deus dá a oportunidade, chama você, fala o teu alvo, treina você e deixa você, se você quer ser tratado por Ele, você vai chegar onde Deus queria, que é o melhor lugar que você pode esperar. Pega os exemplos que eu dei, só esses três, antes de eu entrar, nem comecei a mensagem ainda, só dois amém, aqui ainda. Aleluia! Como é bom tomar água de coco. Pega o exemplo de Adão, que oportunidade que ele teve sair do pó da terra e perder a oportunidade de chegar onde Deus queria, que era dominar todas as coisas. Mas pega o exemplo de Abraão, que apesar de ele poder ficar no seu conforto, do seu lar, da sua casa, que ele tinha muito bem ele largou tudo para chegar no objetivo de Deus e se tornou o homem mais rico da terra. E através dele, eu e você somos abençoados. Olha olha que tremendo, por causa de um homem que se deixou tratar, um homem que tinha um objetivo, que Deus deu para ele, ele falou, tudo bem, eu vou topar esse objetivo, e foi Gideão, Gideão, o homem que estava com medo, estava ali escondido, agora Deus usa, ele se deixa tratar e ele salva uma nação inteira. Olha você antes e depois do que Deus já fez na sua vida. Oh, Jesus! Eu sei que uma das dúvidas sua, porque eu gosto de ler pensamento, é, pastor, mas como é que eu vou saber se Deus está me chamando? Como é que eu sei que Deus me chamou? Como é que eu sei que Deus está tendo um chamado para mim? Como é que eu sei qual é o propósito de Deus? O que, é que ele quer da minha vida? Eu vou te dar quatro questões e talvez uma delas você já passou, por exemplo, Deus pode chamar você através de uma palavra profética, que alguém dirigido pelo Espírito Santo chegou para você e disse, eu vejo você isso, eu vejo que você é um profeta, eu vejo você um discipulador, eu vejo você que você é um líder de célula, Alguém usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, abre a boca profeticamente e diz o que é você. Será que tem alguém aqui que já recebeu uma palavra profética de alguém através um homem de Deus? Levante a mão que eu, só para mim saber. Olha quanta gente. Alguém trouxe uma palavra profética de Deus sobre a tua vida? Então você já tem um chamado. Oh, aleluia! Também Deus pode trazer para você uma experiência sobrenatural. Vamos pegar dois exemplos. Saulo de Tarso. Ele era crente. Alô? Mas ele era um crente com raízes da religião somente. E começa a perseguir os da metodista renovada. Porque eles se renovaram. E aí começa a perseguir, porque ele fala, não, mas a minha linha não é renovada. Então começa a perseguir, ele achou que estava certo. Como é que Deus vai chamar esse homem? tem que haver algo sobrenatural, e quando ele entra em Damasco aquela luz é tão forte joga ele no chão, deixa ele cego três dias, e você vai perguntar por que, que tinha que ficar cego três dias não podia ser só meia hora, não ele tinha que ter três dias para limpar todo o seu interior para deixar Deus tratar com ele naqueles três dias, para quando ele saísse daquilo, Deus podia usar para escrever mais da metade do novo testamento, e para ser o grande apóstolo Paulo, que fez grandes coisas, aleluia Aleluia! Posso te dar mais um exemplo? Moisés. Queridos, Moisés teve duas oportunidades de fazer algo. A primeira ele tentou com sua força, não deu certo. Foi para o deserto, quando ele tinha 80 anos de idade, imagina, 80 anos de idade, já não sabia nem falar direito e agora Deus aparece para ele, como é que Deus vai dizer para ele que ele vai vencer faraó? Se ele já tinha fugido de lá, se ele era perseguido, se ele tinha lá os cartazinhos na rua dizendo, procurado... Como é que Deus vai dizer, você vai voltar lá e vencer, não, tinha que ser algo sobrenatural, então ele olha aquela sarça, que é uma, um arbusto pegando fogo, que não termina nunca, e quando ele chega ali, Deus fala com ele poderosamente, é uma maneira de Deus falar com alguém poderosamente, quem sabe Deus hoje mande um anjo na tua casa, alô, talvez você não esteja preparado, e se entrar o anjo, você vai dizer, está amarrado, não, é Deus falando com você, alô. Deus pode usar o que Ele quiser para que você seja uma pessoa chamada por Ele para ser lida, aleluia. Mas Deus pode usar uma autoridade espiritual. Deus pode usar a tua autoridade espiritual. Por exemplo, Timóteo. Quem chamou Timóteo para o ministério? Foi Paulo. Paulo que impôs as mãos sobre Timóteo. Paulo que disse para ele, você vai ser isso. Foi Paulo. E através da imposição das mãos de Paulo, Timóteo se tornou o grande pastor. Se você pegar o caso de Eliseu, Eliseu também foi chamado por um outro homem de Deus, por uma outra autoridade, Elias. Você tem aqui nesta igreja N autoridades e a principal, que é o apóstolo Joel. De repente, ele vai olhar para você e vai dizer: Deus está me chamando, Deus está te chamando para isso. Quantos aqui? Olha para o teu irmão e fala assim, a tua cara é esquisita, mas vai melhorar, irmão. Fala assim, depois que Deus te chamar e deixar ser tratado, você vai ter a melhor cara que você já teve até hoje. Deixa eu te dar um texto da palavra. Primeiro Reis, capítulo 19, e estou quase começando. Primeiro reis, acho que é o Espírito Santo que está chamando aí no telefone. Primeiro reis, capítulo 19, verso 15 em diante. Está uma palavra para Elias aqui. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Asael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de um ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu olá, girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava, presta atenção onde estava Eliseu, que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou com os aparelhos do boi cozeu a carne deu ao povo, comeram então se dispôs a seguir Elias e o servia repete comigo, e o servia veja, Elias é, a gente tem que falar com a boca cheia porque Elias era um profeta que fazia o rei da época temer tremer diante da palavra, quando dizia Elias está aí o rei tremia porque Elias tinha um poder profético tão grande, que quando ele abria a boca as coisas aconteciam, se mandasse parar de chover, parava, se mandasse chover, chovia, o que ele falava acontecia, porque ele era um profeta de Deus, ele tinha o um objetivo restaurar Israel, nas épocas mais difíceis que Israel estava passando, mas agora Deus dá uma ordem para ele, você vai arrumar alguém para ficar no teu lugar. E ele está passando num lugar, numa fazenda, e ali tem um camarada trabalhando com um boi. Ele estava cuidando da fazenda do pai. E a Bíblia diz que Elias passa ali e pega o seu manto e joga sobre Eliseu. E não disse nada para ele, apenas disse, você sabe o que eu fiz. Esse camarada Eliseu larga tudo, até entrega o boi, entrega tudo, larga tudo e passa a servir Elias. A partir desse momento, ele já tem o um manto profético, mas ele não vai exercer o um manto, porque ele precisa andar com aquele que o chamou. Para quê? Para aprender, para capacitar, para crescer, até chegar no momento. E Eliseu segue Elias por 17 anos, só lavando a mão dele. Eliseu só lava a mão de Elias por esse tempo todo. Segue, em outras palavras, eu diria hoje, ele carrega, carrega a mala dele. Ele só faz isso, mas ele está andando junto. E Enquanto ele está andando junto, ele está aprendendo e ao mesmo tempo, deixando Deus tratar com ele próprio. Por quê? Porque na cabeça de Eliseu só tinha boi e terra. Se você pensar um pouquinho, qual era o objetivo de Eliseu trabalhando na fazenda do pai? O objetivo um dia era estar no lugar do pai sendo fazendeiro talvez sendo uma terra maior talvez expandindo mas agora ele tem que mudar a visão dele, não mais de boi não mais de terra, mas agora uma unção profética, então ele tem que acompanhar o seu líder ver como é que funciona, deixar Deus tratar com ele, deixar Deus tirar a terra, a visão de boi e passar a ter uma visão profética como vocês estão entendendo? então o que, que eu vejo aqui caminhando para esse ponto. Eu vejo aqui que um dos segredos do chamado de Deus é colocar você ao lado de alguém que vai ser o seu mentor. Para que você aprenda como deve ser a viagem profética até chegar no momento da sua unção. Por que, que alguns chegam lá e outros não chegam? Porque alguns no meio do caminho não querem deixar ser tratado por Deus. Estão atrás de outras coisas. Eliseu não queria o crachá, Eliseu não queria cargo. Toda vez que Elias queria deixar ele de lado, ele dizia assim, eu vou deixar você quando receber a unção dobrada do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim, então... Deus tem um chamado para você, Ele te capacita, Ele vai colocar você ao lado de alguém, que vai ser o teu exemplo, mas você só atinge o teu objetivo, se você deixar ser tratado por Deus. Eu fico pensando, Davi, para mim um dos casos mais raros da Bíblia, de Davi, raro nesse sentido, que, que é raro? Raro pelo fato dele ter sido ungido rei e não assumir o reinado o fato dele receber a unção de rei e continuar servindo o rei da época, tocando harpa para o outro lá, porque ficava endemoniado quantos anos ele teve que passar por provas até o dia que chegou o momento da unção de rei aparecer, ele sentar no trono e reinar e ser um dos maiores reis que Israel teve o rei que mais conquistou, mas teve uma jornada uma caminhada não existe atalho no chamado de Deus eu vou repetir não existe atalho Existe um caminho, e se você deixar percorrer o caminho, as peregrinações do seu caminho, as provas do seu caminho, então você vai chegar no objetivo que Deus quer, e pode ser uma pessoa, não importa se veio do pó, não importa se veio da feitiçaria, não importa de onde você veio, Deus pode fazer você um Abraão, um Josué, ou um Gideão, ou um Davi, aleluia! Mas andar junto só não é suficiente. Porque de repente está indo na tua cabecinha assim, eu estou lendo pensamento aqui. Ah, então vou começar a andar junto com alguém. Não, irmãos, andar junto só não é suficiente. Vou pegar um exemplo ruim para você. Eliseu agora é o profeta da unção dobrada. Eliseu é agora que tem mais unção que o próprio Elias. Pensa nesse camarada. Pensa num homem que tem essa unção simples. Só que ele tinha alguém que andava com ele sempre. Chamava-se Geazi. Era o seu servidor. Andou com ele o tempo todo. E o final do Geazi não foi ser profeta. Foi ser leproso. Por quê? Porque nunca deixou ser tratado por Deus sempre tentando, apesar de viver ao lado de Eliseu, sempre tentando os seus objetivos carnais, as coisas particulares, as coisas mundanas, e por isso, o fim dele foi lepra então quando você pega Eliseu e Elias você vê um camarada que anda junto, deixou ser tratado por Deus e se tornou um profeta da unção dobrada, você pega um Geazi que andou com esse que tinha unção dobrada, não deixou ser tratado e morre de lepra então, eu quero dizer para você essa noite, Deus tem um chamado, você não está aqui por acaso, alguém vai confirmar esse chamado, há uma unção profética sobre essa igreja que vai ser derramada sobre você você tem um mentor, você tem líder você tem um apóstolo aqui, você tem pessoas que você vai andar com eles para chegar onde Deus quer, mas precisa deixar Deus tratar com você. E terminando aqui, porque eu quero orar bastante coisa aqui hoje. Fico pensando quantas oportunidades Deus nos dá. Quantos chamados Deus, às vezes é uma pessoa, a gente não entende o que a pessoa falou, aí Deus fala de outra maneira. Deus está sempre insistindo. E muitas vezes nós estamos deixando passar oportunidades. Deixa eu falar sobre 2021. Quantos querem saber o que vai acontecer em 2021? Só os que querem saber? Amém, eu também não sei. eu só sei uma coisa, sentimento profético, sentimento profético é de que 2021, não vai ser um ano fácil, que 2021 será um ano mais difícil, mas por que, que Deus nos deixou passar por 2020, e você chegou até aqui, porque Deus está nos treinando, para mostrar algumas pessoas que estão dispostas a sair do lagar, sair do medo, sair do seu lugar de conforto, deixar aquilo que está impedindo você medo do Covid, medo dos medianitas, medo disso, medo de aquilo, e Deus diz, estou preparando uma nova geração de líderes que vai passar por cima de tudo isso porque em 2021 eu vou usar essa nova geração de líderes, para começar a fazer algo novo, para mostrar para esse mundo que nada pode parar quando Deus chama, quando Deus capacita, quando Deus dá uma palavra e a unção desce, essa unção é maior que qualquer obstáculo que o mundo pode colocar na tua vida eu vim aqui de manhã e de noite para dizer que Deus está chamando aqui na igreja metodista renovada uma nova liderança Amém. Hum. Eu contei de manhã, lembrei, vou lembrando agora, que antes da pandemia, antes, um ano retrasado, meu pai espiritual, o apóstolo Rony Chaves, que tem um grande templo lá em Costa Rica, mas que em termos de cultos, ele tinha dois, três cultos, dois de domingo e um durante a semana, o resto saíram atividades normais e Deus falou com ele, há dois anos atrás, eu te dei toda essa propriedade, para você fazer só dois, três cultos, e Deus foi tratando com ele, e ele resolveu abrir igreja, para fazer culto o dia inteiro, e não importava, quantidade, porque às onze da manhã, tinha cinco pessoas, às duas da tarde, tinha mais outros três, às quatro da tarde, tinha sete, e assim por diante, e quando chegou no final do mês, ele fez as contas, teve mais gente na igreja do que antes quando era só dois cultos a arrecadação dobrou e aí o apóstolo Joel recebeu essa palavra ele estava até tentando fazer veio a pandemia não dá nem para abrir quase dois mas aí Deus deu uma direção para ele a metodista renovada tem culto todo dia, toda hora Através das lives do Instagram. tem gente que ainda não entendeu, está pensando que aquilo ali é só uma tecnologia, eu para mim, tô, a minha visão profética, é que a metodista está tendo culto de hora em hora, culto de hora em hora, e Deus está levantando uma nova geração que está aparecendo lá, que são os novos pregadores, e eu falei hoje de manhã para alguns pastores mais velhos que estavam aqui, toma cuidado pastores, porque essa nova geração está pondo a gente no bolso, Porque eles estão vindo com uma unção nova, é a unção de 2021, já está chegando neles. E eles vão vir com essa nova unção, porque essa igreja já tem culto todo dia. Olha para o teu irmão e fala assim: você não está numa igreja qualquer. Esse é um tempo novo. É um tempo que nós temos que mudar nossa cabecinha. E eu acho que só quem deixar se tratar por Deus é que vai conseguir entender o momento profético que nós vamos começar a viver a partir de agora. Você ouve notícias de todo lado, eu também ouço, e só tem notícias aterrorizantes. Se a gente for parar pelas notícias, nós vamos para o lagarto. Se a gente for ficar olhando as notícias, nós vamos pegar o nosso negócio e vamos nos esconder. Mas Deus tem um chamado, Deus precisa de alguém para mudar as coisas, para salvar vidas que ainda precisam, para fazer obras extraordinárias. E Deus está levantando aqui, em 2021, uma nova liderança, que esteja disposta a andar com alguém, ser treinado, receber a unção, deixar ser tratado por Deus e começar uma obra extraordinária e atingir o objetivo que Deus tem para a tua vida. Oh, aleluia! É hoje! porque hoje quantos querem saber por que hoje ah, só três pessoas não vou falar não quantos querem saber completamos 27 anos eu vou repetir 27 anos e eu disse completamos porque eu estou incluso nisso você goste ou não, eu tenho carteirinha de pastor daqui, irmão. Alô, Não estou na folha de pagamento. As carteirinhas de pastor eu tenho. Então eu posso dizer, completamos. Mas como eu não só sou matemático, porque eu sou economista, tenho que gostar de números, mas há muito gostei de estudar os números da Bíblia, a coisa que eu mais gosto é de ver a profecia se cumprindo através de números e quando eu peguei 2 mais 7 que é 27 me dá 9 e 9 profeticamente são os dons do Espírito Santo então Deus está dizendo que 2021 haverá uma divisão haverá uma fusão mas haverá um grande distribuir dos dons do Espírito Santo sobre esse ministério, sobre a nova liderança que se levantar, os dons do Espírito vão ser distribuídos de uma forma tão extraordinária, que vocês vão ver uma igreja que vai fazer milagres desde a porta a entrar ali, ou desde a cela através da live, e coisas extraordinárias vão acontecer sem aquele mover antigo, mas no mover Ver novo que Deus vai fazer nesse lugar. Por isso eu quero que você fique em pé no seu lugar. Aleluia. E uma das coisas que a gente tem que mudar a cabecinha também é isso. A gente aprende na igreja que quando o pastor termina o sermão diz, vamos ficar em pé, acabou. Não, agora que eu vou começar. Eu sei que aqui tem pessoas que já sa... tem liderança aqui. De alguma maneira. Ou são líderes de selo. Quantos aqui são líderes? Tem líder de cela aqui hoje à noite? Levante a mão. Mãe, um grupo grande. Tem vice-líder aqui? Não, assessor do, vi, do líder vice-vice do vice aspirante do vice pastores da igreja tem hoje aqui ou vieram todos de manhã eu vi o Alex aí tem mais algum escondido aí tem? ok eu queria tratar primeiro com vocês por isso eu queria pedir que você que levantou a mão dizendo que é líder, que faz parte de algum ministério, que viesse aqui para o altar. Primeiro vocês. Pode virar para mim mesmo. O pastor Jó já fica aqui comigo? até fazer diferente hoje para juntar as duas coisas eu vou pedir vocês que já são líderes ficasse dessa da escada para cá aleluia tem até um líderzinho chegando aqui amém os que já são membros da igreja hoje que já participam quantos no fundo do coração queria que você examinasse o coração agora tem um desejo de 2021 não ser um crente de banco mais mas ser alguém usado por Deus nesta igreja que Deus pudesse usar você em alguma área nesta igreja se você tem esse desejo vem para esse lado aqui agora Que coisa linda quantos de vocês já estão fazendo lives estão participando sabe o que eu lembrei Joel que as, nas igrejas normais tem muito crente que vai crescendo crescendo e um dia ele pede para pregar no culto às vezes tem culto da tarde, às vezes tem culto da noite mas eu queria dizer para vocês que estão fazendo live, vocês estão pregando nos cultos, se entrar esse entendimento, vai mudar muito a forma de fazer as lives, porque vocês são os verdadeiros ministros, que estão pregando em nome da metodista renovada, pela autoridade que o pastor te concedeu, e estão pregando, e depois se você examinar lá a tua live, você vai ver que teve muito mais visualizações depois porque é, é, é forte, o Espírito Santo vai fazer a obra mas eu preciso falar com vocês e com vocês para ser alguém para chegar onde Deus quer não adianta só ter o crachá de líder ou de pastor não adianta só dizer, ah, eu ando junto com o Joel, ai como é bom, eu não largo dele. Não adianta, irmão, tem que deixar Deus tratar com vocês primeiro. As coisas velhas tem que ficar para trás, as religiosidades antigas, os ranços que a gente aprende da religião tem que ficar para trás. Deus começa algo novo em 2021, 2021 há uma nova etapa que começa, e a nossa cabecinha tem que estar aberta para isso, aleluia então vocês que já são líderes, aleluia glória a Deus pela vida de vocês mas eu queria que vocês olhassem para lá olha a turminha que vai pegar vocês e se vocês bobear, eles ficam no teu lugar porque Deus está levantando não é quando eu falo gente nova, não sei se vocês estão me entendendo gente que se torna nova eu posso ter a idade que eu tenho Mas eu posso me tornar novo a cada momento Desde que eu permita que Deus mude a minha interior Se Moisés com 80 anos Pôde livrar o povo de Israel Eu não cheguei lá ainda Nem vocês Então eu vou pedir ao apóstolo Joel Orar Primeiro ele vai orar por vocês aqui depois ele vai orar por vocês aqui. Porque, fica tranquilo, eu tenho que elogiá-los também. Porque eles aguentaram a barra até agora. Para que vocês pudessem chegar onde vocês chegaram. Então, ele vai abençoar vocês. E depois ele vai abençoar vocês.
1: Amém. Como eu sou grato a Deus pela vida do pastor Alex, Tadrido, Benjamin. Representando toda a equipe pastoral, honrar a vida de vocês. Eu vi hoje o trabalho de vocês da cantareira, que coisa linda! Que cantata de Natal que eles promoveram. Olhar para vocês aqui como líderes de célula, setor, e ver quanto Deus tem usado vocês. Se essa igreja tem crescido, é porque vocês têm se levantado como um instrumento nas mãos de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês E louvo a Deus pela vida de vocês Que estão se levantando hoje E muitos de vocês que já fazem lives comigo E que Deus vai levantar vocês Para um novo tempo Para uma nova unção Para uma nova função, inclusive Para que vocês sejam muito mais usados Do que vocês foram até hoje Em nome de Jesus Amém? É. Feche os olhos, vamos Aleluia. orar Senhor, em nome de Jesus pai, eu quero pedir aqui a tua benção a tua graça, sou grato a ti, Senhor, pela vida dessa liderança que aqui está Senhor, ao longo desses anos eles têm se levantado para orar, para ministrar para pastorear vidas em nome de Jesus de Nazaré eu quero te louvar e pedir pai, renova a unção sobre a vida deles, traz um renovo espiritual, traz ó pai, uma motivação nova em nome de Jesus de Nazaré, que venha um vento novo sobre a vida deles para que em 2021 eles sejam muito mais usados do que tem sido até o dia de hoje, eu peço Pai, renova a fé, renova a esperança, renova o amor e o coração deles, seja sempre o coração para te servir, em nome de Jesus Pai, eu também te louvo pela vida desses homens e mulheres que se levantaram aqui deste lado, homens e mulheres que estão dizendo sim para o chamado, sim para a Fazer a tua obra, levanta essa nova geração Pai amado, traz uma unção nova traz um coração humilde, um coração a ser tratado um coração a ser direcionado Senhor, lançamos a capa sobre eles, para que o Senhor possa trazer uma unção de liderança em nome de Jesus de Nazaré Senhor, eu quero abençoar cada vida, cada casal cada homem, cada mulher que se levanta hoje com o coração disposto a fazer a tua obra que em 2021 eles sejam instrumentos como líderes de célula como líderes de live que o Senhor os levante para serem conquistadores de vidas em nome de Jesus é que eu oro e eu os abençoo em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor aleluia Uhu! Aleluia!
0: Uma dica de alguém que tem experiência de 74 anos: nunca peça um título, nunca vá atrás de um crachá, busca um são, busca um são naqueles que têm unção são para que você consiga receber a unção. Andando junto. E deixando Deus tratar. A unção te leva a níveis muito maiores. Do que pessoas que tem um crachá muitas vezes. Busca a unção. Amém? Bençoo vocês. Em nome de Jesus.